0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, les obligations se déclinent en vert. Nous allons parler aujourd'hui des green bonds, ces titres de dette émis par les entreprises sur les marchés financiers pour financer des projets environnementaux. Leur rendement est parfois discuté, le risque de greenwashing exposé, l'encadrement juridique considéré comme modeste, alors quel est l'intérêt pour les investisseurs et bien réponse tout de suite. Et puis dans Jeu Patrimoine, nous ferons le bilan presque deux ans après l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle au Salvador. Certains analystes évoquent déjà un bilan plus que mitigé. Il faut dire que 2022 a été une année difficile pour les cryptos. Elle avait jeté le doute sur la capacité du pays à rembourser complètement sa dette. C'est pourtant chose faite. Les réussites, les ratés, les axes d'amélioration, ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on parle donc d'investissement responsable dans Smart Patrimoine. C'est parti Dans Investir Responsable, cette semaine nous nous arrêtons sur les green bonds ou obligations vertes en français. Ce sont les entreprises qui les émettent sur les marchés financiers dans le but de financer un projet bénéfique pour l'environnement. Après une chute de 25% en 2022 pour cause d'envoler des taux d'intérêt, on voit désormais repartir à la hausse les émissions de ces titres. On en parle aujourd'hui avec Timothée Pubelier, responsable des obligations internationales à la financière de la Cité. Il va nous aider à comprendre comment investir sur les green bonds. Bonjour Timothée. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Euh, Timothée Pubelier, à quelle niveau, vous estimez ce retour des obligations vertes dont on parle cette année Est-ce qu'on peut parler euh, Ouais, est-ce qu'on est au niveau de celui de 2021
1: alors en effet, en 2022, on a eu une chute très importante, mais c'était plus dû à un contexte obligataire et macroéconomique qui était très difficile. On a eu une, une, une envolée de l'inflation, donc ça c'est très mauvais pour les rendements qui sont fixes euh, des obligations. Et aussi, on a eu une remontée des taux, donc plus les taux montent, plus la valeur des obligations baisse. Donc c'était très très compliqué pour, euh, pour émettre et pour que les investisseurs s'intéressent à, à ce marché. Ensuite, en 2000, pour 2023, on voit que les investisseurs reviennent sur cette classe d'actifs oui. de façon très forte, donc okay. les, émi, les émissions sont aussi importantes. Okay. Sur le premier trimestre, on a déjà les chiffres, on peut voir qu'on a eu 150 milliards d'émissions d'obligations vertes. Et on peut tabler sur 600 milliards, euh, entre 600 milliards et 1000 milliards pour, euh, pour cette année et l'année prochaine probablement. Donc si on compare à 2021, ouais, où on ça. était plutôt autour de 500 milliards. Mmh. On a clairement un gros retour sur la, sur la classe d'actifs et que et 2022 était euh, une exception due à la macroéconomie.
0: Timothée Publié, depuis quand les obligations elles se déclinent aussi en vert C'est comme ça que j'ai dit en préambule <rire> de cette émission ça existe depuis quand ces obligations Alors,
1: vertes ça a commencé à prendre son envolée en 2018, donc par exemple en 2018 on était à 30, 30 milliards d'émissions, donc c'était un peu le début où ça a commencé à devenir, à devenir sérieux.
0: Les, ah. La grosse grosse différence, les grandes différences entre une obligation classique et, et un green bond, vous diriez
1: Alors Pour rappel, une obligation classique, c'est vraiment on va prêter de l'argent à une entreprise oui. ou à un État. Mmh. Et lui, il va nous rendre des intérêts euh, tous, les, tous les trimestres. Mmh. Et à la, fin, euh, à la fin du contrat, on récupère le capital. Donc là, une obligation verte, ça va être exactement la même chose. Mmh. Mais en plus, il va y avoir un contrat pour l'environnement où euh, les fonds qui sont empruntés par l'entreprise ou par l'État devront aller pour la transition euh, mmh.
0: écologique. Devront aller, on va, on va en parler de, de ça justement. Vous parliez des entreprises, des États. Euh, ces titres verts, ils sont émis par les mêmes institutions, les mêmes entités que mmh. les obligations classiques
1: Alors c'est quasiment exactement le même, ouais. euh, les mêmes émetteurs, ouais. sauf que euh, les émetteurs les plus polluants ou qui ont des projets qui ne sont pas alignés avec la transition énergétique seront évidemment exclus de ce marché-là. Mais sinon, ça va être les mêmes entreprises, les mêmes États. Euh, tout pareil.
0: Donc, émis pour financer, c'est ce que vous disiez, un projet environnemental, comment ça marche exactement Où est-ce qu'on le voit Où est-ce qu'il est, ce projet
1: <rire> Alors, quand une entreprise, même une obligation classique, quand une entreprise veut émettre une obligation classique, elle vient sur le marché et elle va sonder le marché en disant, moi, je veux mettre pour cette durée, à ce prix-là, et pour faire ça. Donc, ça, c'est. Et après, les gens vont dire Ah, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. S'il y a beaucoup, beaucoup de gens, ils vont réduire le prix. C'est euh, un, un process qui se fait en live. Et, euh, et donc, dans cette, dans cette partie de négociation, il y a Qu'est-ce qu'on va faire des fonds Et à ce moment-là, du coup, pour une obligation verte, elle, elle, ils vont le laber les verte. Il y aura un audit au préalable qui sera fait pour, euh, pour s'assurer que le projet est vert. Et, euh, et ensuite, ce sera aux investisseurs de juger à quel point euh, le projet est vert ou pas. Mais c'est à ce moment-là, au moment de l'émission de l'obligation, c'est l'entreprise qui les met qui devra décrire son projet vert.
0: Comment on s'assure que le projet est vert
1: Alors ça, pour l'instant, il y a un flou. Ouais. Euh, il y a un flou parce que ce n'est pas assez encadré, ce n'est pas encore très clair. Donc le minimum, c'est quand même d'avoir un, un audit externe mmh. qui va s'assurer que, que le projet est vert. Mais pour l'instant, c'est assez déclaratif. Mmh. Euh, chacun peut dire que son projet est vert.
0: D'où le risque Et de greenwashing
1: le, le, donc. Comme dans toutes les transitions, il va y avoir des passagers clandestins. Là, ça, ça s'y prête vraiment bien parce que c'est à la mode. Tout le monde veut en faire partie. Il y a un alignement des intérêts des investisseurs, des entreprises et de la population en général qui veut aller vers cette transition énergétique. Donc, tout le monde veut en être et, euh, et donc il y en a qui vont vouloir en profiter. Le risque de greenwashing, il est important parce qu'une fois que la société a les fonds, est-ce qu'elle va vraiment les mettre dans le projet qu'elle a dit ou pas euh, une caractéristique importante pour ça, c'est... Elle n'a
0: pas d'obligation, si je peux me permettre de le faire <rire>
1: <rire> Non, il n'y a pas... Euh, ouais. Normalement, si, mais il y a de la place pour, pour ouais. abuser du système. Et un point que je trouve important, c'est c'est pas l'entreprise qui compte, c'est vraiment le projet qui compte. Ouais. Donc, une entreprise très polluante, mmh. si elle a un projet qui améliore les choses ou euh, qui concerne une petite partie de son activité, euh, donc une entreprise qui fait du pétrole euh, pourrait émettre un green bond en disant euh, bah, Nous, on a un projet euh, de faire. Euh, mmh des transports euh, mmh. propres. Euh... Ça
0: c'est intéressant ce que vous dites, ça arrive, ça beaucoup d'ailleurs, que des, des entreprises euh, dont l'activité est considérée plutôt comme polluante euh, émettent des obligations, euh, des obligations vertes sur les marchés financiers, euh, ça, ça arrive plutôt souvent
1: Ça arrive, ouais. parfois c'est justifié, c'est pas parce qu'on mmh. euh, qu a une entreprise qui pollue d'un côté qu'on n'a pas des projets euh, qui font du bien, donc il y a une certaine logique qui puisse attirer des capitaux mmh. pour financer les parties les plus vertes de leur, de leur business donc ça c'est bien. Le problème c'est que parfois il y a des projets où on se dit euh, pourquoi est-ce que c'est catalogué comme green Est-ce que vous pouvez
0: nous donner des exemples alors Assez récemment,
1: l'année dernière il y a eu l'aéroport d'Hong Kong mmh. qui, a, qui a voulu, voulu s'agrandir donc ils sont, euh, ils sont juste à côté d'une zone protégée euh, où il y a énormément de biodiversité, il y a des espèces qui sont protégées, il y a plusieurs catégorisations pour les espèces protégées. Là, c'est des dauphins blancs de Chine qui sont au maximum de la protection, qui vont être menacés par cette nouvelle piste. Euh, des études qui ont été faites, une piste d'atterrissage en plus à l'aéroport de Hong Kong, on parle d'émissions de, de gaz à effet de serre de l'ordre de trois centrales à charbon. Donc, euh, on se alors dit,
0: comment on arrive à qualifier ce, ce, ce projet-là de projet vert Ce, pro
1: ce projet-là, il a été qualifié de vert. Ils ont réussi à émettre euh, leurs fonds mmh. et, et c'est une obligation verte aujourd'hui qui s'échange sur les marchés. Et on se dit c'est ce pas normal. Ça, ça émet des, des gaz à effet de serre, ça va venir détruire la biodiversité. C'est... Après, il faut regarder plus en profondeur le projet, mais en tout cas, de, quand, on, quand on lit ça comme ça, c'est vraiment le genre de projet qui, qui met en danger tout cet écosystème, parce que s'il y a trop de greenwashing, en fait, ça ne veut plus rien dire, et en fait, une obligation green, ça devient une obligation comme une autre. Donc il faut surtout éviter ça, et faut il faut qu'il y ait un peu plus de... De règles qui entourent. Bah,
0: justement, votre avis, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, Timothée Publier, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour peut-être mieux contrôler euh, ce, ce, euh, voilà, ces projets, qu'on soit sûr que ce soit des projets verts
1: Il y a plusieurs pistes, mais pour moi, le plus important, c'est qu'on ait un standard international, mmh. où on est tous le même, et qu'une obligation verte, on se met d'accord sur mmh. ce que c'est, et euh, avec des règles minimums. Après, il y a plein de cas particuliers, mais mmh. il faut vraiment avoir des règles minimums euh, ou par exemple, euh, ne pas détruire la biodiversité mmh. et pas émettre euh, des gaz à effet de serre. Ça paraît faire, être euh, un critère important. Ça ouais. paraît important. Mmh. Donc ça, c'est le minimum. Euh, Là-dessus, euh, l'Europe a pris une longueur d'avance mmh. sur les autres. Euh, mmh. Ça fait sept ans qu'ils discutent du texte, le Parlement, le Conseil européen, tout le monde s'est mis d'accord. Donc ils vont faire un projet de loi où on va s'appuyer sur la taxonomie euh, européenne. Pour, être, enfin, pour, être, pour émettre une obligation verte au standard de l'Union Européenne il faudra respecter les règles de la taxonomie donc là on fait un premier pas euh, vers un standard assez international c'est le plus avancé qui existe pour l'instant parce qu'il y a plusieurs labels hein. celui-là il, il est très contraignant le problème, c'est est-ce qu'il ne va pas être trop contraignant mmh. Parce qu'il va falloir suivre le projet en amont. Mmh. Il va falloir vérifier que le projet fait bien ce qu'il dit. Donc, tout ça, ça coûte cher. Mmh. Ça veut dire que les obligations auront un peu moins de rendement, peut-être, ouais. pour financer tout ça. Ouais. Donc... Euh... Donc il faut faire attention aussi, c'est vraiment pas un sujet simple, il faut essayer de trouver le point d'équilibre entre pas laisser les gens faire n'importe quoi, mais pas non plus, c'est des outils de financement euh, pour aller vers une cause qu'on supporte tous, donc il ne faut pas non plus que ça devienne trop compliqué et que du coup les acteurs s'en désintéressent et arrêtent d'émettre.
0: Bah justement, on a l'impression que l'intérêt il est là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, engouement des, des, des investisseurs pour ces pour obligations vertes, euh, engouement oui, intérêt. Lequel Vous parliez de rendement. Là, justement, on n'en a, on, on a pas parlé, on va en parler tout de suite. Euh, C'est vrai qu'on doute hein, parfois du, 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 du rendement de certains titres ou, ou cette alliance entre environnement et, et, et rentabilité. Euh, voilà aujourd'hui quelle performance on peut attendre de ces obligations vertes Alors, déjà, Surtout quand on vient d'entendre tout ce que vous venez de <rire> nous dire aussi sur des projets parfois un peu, un peu douteux.
1: Alors déjà je précise que ces projets douteux, ça reste quand même une, une minorité. minorité. C'est un, un gros marché qui est très profond et la plupart des, la plupart des sujets, c'est des sujets qui vont vraiment dans la transition énergétique, la mobilité green, oui. euh, y a le renouvelable, et donc il y a plein de bonnes choses qui se passent, c'est plutôt, plutôt quelque chose de très bien. Oui. Après euh, en termes de rendement, on peut sur un fonds obligataire, on va être en... Green, on va être entre 3 et 5% ouais. sur du rendement. Après, ouais. euh, si c'est un gérant qui va être actif euh, et qui va bien saisir les opportunités, etc., on peut, on peut rajouter quelques pourcents à, à ça si ça se passe bien. Donc, euh, la chance euh, mmh. de cette classe d'actifs, c'est l'année 2022 qui a été catastrophique. Ça a fait remonter les taux. Donc, ouais. pour ceux qui étaient déjà investis, c'était douloureux. Mais pour, les, pour ceux qui se disent bah, « Tiens, je n'avais pas beaucoup d'obligations, euh, la transition énergétique, c'est quelque chose d'important pour moi mmh. », euh, là il y a vraiment un alignement des planètes qui est, qui est exceptionnel parce que les rendements, le point de départ des rendements est ouais. intéressant mmh. ça va vers une bonne cause donc euh, on peut utiliser des supports comme le, le PE, le PER euh, acheter une obligation pour un particulier c'est vraiment très compliqué ouais. les, les montants euh, initiaux sont très très importants ouais. donc ça n'a rien à voir avec les actions mais par contre euh, prendre des fonds obligataires mmh. Euh, mmh. Parce que ça, peut être, euh, ça peut être passif, ou là, justement, c'est ce dont on parlait, on peut espérer entre 3 et 5%. Mmh. Ou actif, euh, si ça se passe bien, on peut, on peut espérer plus, euh, en sachant que ça peut aussi euh, moins bien se passer. Là, il y a des, pour les investisseurs, c'est vraiment très intéressant d'allier rendement et conviction, euh, conviction personnelle.
0: Est-ce que ces obligations vertes, elles sont rattachées à, à un label, par exemple On parle beaucoup du label ISR dans, dans cette émission. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Et est-ce qu'il faudrait que ça le soit peut-être
1: Alors, c'est le cas pour certaines, mais il ouais. n'y a pas, une règle, euh, y a pas une, une règle qui régit tout le monde à l'international.
0: Une manière de s'assurer qu'il ouais. qu y a véritablement un financement pour un projet environnemental euh,
1: voilà, non, concret pour euh, Non. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Après, il y a, y a d'autres types d'obligations qui... On ne les appelle pas ça green bond, mais euh, qui... Le, le principe, ça va être on va le coupon qu'on reçoit, donc les intérêts de mmh. l'obligation, seront en fonction de... à quel point l'entreprise le, a, a réussi ses engagements mmh. verts. Donc on va regarder si on a emprunté sur 7 ans, on reçoit des intérêts mais les intérêts ils seront variables et on, on va auditer le projet et on va être là, est-ce que ce sera vraiment vert et s'ils si ont mmh. fait n'importe quoi, qu'en fait euh, ils ont pollué au lieu de, mmh. euh, de ne pas le faire, mmh. et donc ça va réduire... Euh, ça, ça va leur coûter plus cher et ils seront punis à ce niveau-là.
0: Timothée Publé ne reste quelques secondes, 20 secondes, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer ce qu'on qu vient de se dire euh, Une réglementation à améliorer, donc ça, voilà, on l'a on, on bien compris. Euh, on peut y aller quand même, on peut avoir <rire> confiance quand même dans ces obligations vertes, un rendement entre 3 et, 3 et 5%. Euh, voilà, qu'est-ce que vous vous diriez pour ceux qui nous regardent là
1: moi, moi, ce que je dirais, c'est que Là, est, on est vraiment... Euh, le timing, il est parfait pour aller sur cette classe d'actifs. Mmh. On a tous envie d'aller dans cette mmh. direction, on a tous envie que la transition énergétique se passe bien. Mmh. Et en plus, le point de départ, il est très intéressant avec des rendements... Mmh qui sont vraiment bien et le dernier point c'est que dans les obligations il n'y a pas que le rendement qui compte il mm. y a sur un contrat de 7 ans par exemple ou de 5 ans il y a la performance euh, on peut vendre une obligation plus chère que ce qu'elle a été émise et en ce moment il y a beaucoup d'effets euh, de, un, un peu moutonniers. ou par exemple sur le Nasdaq tout le monde va vouloir aller sur les mêmes valeurs qui marchent bien mm. là la transition énergétique ça va être un thème qui va prendre de plus en plus de place ouais. qui va être de plus en plus important et tout le monde va vouloir aller là-dessus et quand tout le monde veut aller sur la même classe d'actifs, bah, ça fait monter les prix et du coup, les il peut y avoir un upside important sur les performances à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup, Timothée Pubelier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable des obligations internationales à la financière de la cité. Merci beaucoup de Merci. nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour enjeu patrimoine. Aujourd'hui, entre le Salvador et le Bitcoin, l'amour est-il toujours au rendez-vous Il y a presque deux ans, le pays officialisait le Bitcoin comme monnaie légale. À côté du dollar, il a été le premier à l'avoir légalisé comme monnaie d'échange officielle L'histoire partait, partait bien. Et puis l'année 2022 et la chute sans fin de la valeur de la crypto a jeté un petit froid. Malgré tout, il y a quelques semaines, le Salvador arrive à rembourser sa dette obligataire. Nous faisons le bilan global aujourd'hui de ce pari risqué avec Sébastien Gouspillou qui nous accompagne, président de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Raphaël Bloch nous accompagne également, cofondateur de The Big Whale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Sébastien, Sébastien Gouspillou, pardon, pour revenir rapidement sur la genèse de ce projet, quelle était l'intention du président Salvadorien le 21 septembre 2021
2: Alors, il a adopté le bitcoin comme monnaie légale avec. Euh... Avec l'intention imaginée pour nous de dynamiser son pays. Mmh. Euh, maintenant, euh, effectivement, l'objectif le, le, n'était pas, pas clairement, euh, clairement exprimé. Ouais. Donc on peut, on peut déduire l'objectif après coup. Deux ans après, on voit les progrès qui ont été faits dans le pays. On voit euh, où, où l'adoption du bitcoin a amené le pays. Et finalement, on comprend l'objectif du président maintenant.
0: C'était quoi le contexte à l'époque Combien valait le bitcoin Beaucoup. <rire> oui, c'est ça, on était sur... Euh...
2: Ben alors, quand il a déclaré euh, l'adoption euh, pas encore terrible, hein, c'était avant le, ouais. le, le fort du bull run. mais disons que euh, il a acheté l'essentiel de ses bitcoins à autour de 40 000 dollars. Mmh. Hein.
0: Mmh. On va faire le, le, le bilan euh, évidemment, mais je crois que à l'époque, déjà, cette décision avait été critiquée. Pourquoi, à ce point-là
3: Alors, effectivement, elle a été critiquée pour plusieurs raisons. Il faut déjà avoir en tête que le Salvador est un petit pays proche des états unis C'est la zone d'influence du dollar. Et comme vous le savez, bon, il y a historiquement des relations qui ne sont pas forcément excellentes entre certains pays et donc, le voisin américain. Et ce qui fait que voilà, le Salvador est un pays qui était assez dépendant économiquement des états unis donc qui n'a pas de monnaie enfin national à proprement parler qui utilise le dollar euh, américain euh, donc il y avait déjà cet élément là c'est à dire que les américains quand même regardent un petit peu ce qui se passe dans leur zone d'influence et puis après il y a deuxièmement un élément important à avoir en tête c'est que le Salvador a été le premier pays à adopter le bitcoin mmh. comme monnaie légale et la crainte euh, au niveau des institutions internationales, c'était d'avoir euh, bah, par ricochet ouais. euh, d'autres pays euh, qui pourraient, et je sais que Sébastien connaît notamment très bien l'Afrique, mmh. euh, qui pourraient se dire, euh, bon, bah, il y a le Salvador, on va mmh. regarder ce qui se passe. Mmh. Et effectivement, ça pourrait être une source d'inspiration pour d'autres pays qui ont des difficultés avec leur monnaie. Mmh. Euh, donc en Afrique, en Asie du Sud-Est, d'autres pays en Amérique latine. Et dernière petite chose, c'est vrai que pour des Européens, c'est toujours compliqué, effectivement, de comprendre pourquoi dans d'autres pays on s'intéresse autant au bitcoin, mmh. parce qu'on a globalement, même si on peut en débattre, mais une monnaie qui est quand même plutôt stable. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on bah, voilà, ne sait pas ce que c'est que de vivre, euh, même si on a connu quand même pas mal d'inflation mmh. ces derniers mois, dans une économie où vous avez un pouvoir d'achat qui ne cesse de mmh. baisser.
0: C'est vrai, il y a un décalage de, de compréhension de notre point de vue, du point de vue, du point de vue plus occidental, européen, disons-le.
2: Clairement, nous, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'essentiel des gens ici, en France, en tout cas en Europe, ont, ont un compte bancaire. Mm. Euh, C'était pas du tout le cas euh, oui. au Salvador. C'est vraiment ça, une des, une des motivations qu'on comprend après coup de, du président Bukele, mm. c'est de donner une inclusion fi financière à son, à son peuple. En gros, 30% des, des adultes salvadoriens avaient un compte en banque. Mmh. Aujourd'hui, on estime que 70% des salvadoriens ont ou un compte en banque mmh. ou un portefeuille crypto, Chivo hein, pour l'essentiel, le, le portefeuille d'État. Donc c'est un progrès euh, fabuleux. C'est-à-dire qu'en 18 mois, il a fait plus d'inclusion financière que dans les 50 ans précédents. Oui. Donc le succès, il est juste indéniable. Et ça donne aussi une éducation euh, DeFi, une, une éducation de cette finance décentralisée à une population salvadorienne qui n'avait même pas accès à la banque il y a encore deux ans. Donc, euh, il est en train de tirer sa population vers le haut, euh, grâce à cette adoption de, de la monnaie numérique bah, du bitcoin. C'est
0: intéressant, vous dites adoption par les salvadoriens. Moi, j'ai trouvé des chiffres, alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec, ah. euh, avec ça. En 2022, 74% des salvadoriens n'ont pas du tout utilisé la crypto-monnaie. C'est une enquête de l'université centro américaine.
2: Incroyable quel chiffre Moi non plus, je n'ai l'ai pas du tout utilisé, ouais. la crypto-monnaie, vous voyez. Euh, c'est pas du tout la, la, la proposition de valeur de Bit, de, de Boukele que euh, tous les salvadoriens se mmh. mettent à utiliser Bitcoin. Mmh. Bitcoin est en plus du dollar. Ouais. Euh, la monnaie, c'est le dollar et le Bitcoin. Le Bitcoin, et il y a deux sortes de monnaies. La mauvaise monnaie la bonne monnaie. La mauvaise monnaie euh, chasse la bonne, c'est mmh. comme ça. Donc en, en gros, les salvadoriens continuent d'utiliser le dollar. Euh, là où le progrès est intervenu, ce n'est ouais. pas du tout euh, avec des paiements en bitcoin. Les gens ne veulent pas dépenser leur bitcoin. Mmh. C'est cette éducation financière à la monnaie cryptographique mmh. et puis la possibilité d'avoir un portefeuille pour stocker des dollars. Mmh. Parce que le, le, le portefeuille Chivo, j'insiste là-dessus, c'est un portefeuille dollar et bitcoin. Et avant, les gens n'avaient rien pour stocker leur dollar, autre que de les mettre sous le lit, hein, de l'argent liquide, et donc là, ils ont de la capacité aujourd'hui de stocker leur dollar, de les sécuriser. Et ça change tout. Hein.
0: Donc on est plus... Ouais, Raphaël
2: Ouais, non, non, c'est euh, juste... Alors bon, j'ai
3: beaucoup voyagé avec euh, The Bigwell depuis euh, un an. Euh, je suis en Amérique euh, du Sud, j'étais en Argentine, mais mmh. je ne suis pas encore allé euh, euh, au Salvador. Donc je, je n'ai pas d'informations, euh, comme on dit, de première main. Mmh. C'est-à-dire que je suis obligé de me baser sur un petit peu ce que les gens euh, expliquent mmh. et aussi ce que les journalistes essayent de relayer euh, localement. Euh, ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a eu un effet positif même si euh, on se doit quand même de dire qu'en un an et demi euh, il y a eu des couacs, c'est-à-dire que donc, le portefeuille euh, Chivo euh, n'a pas forcément à chaque fois bien marché. Euh, il y a aussi la question de l'éducation, c'est-à-dire que tout bêtement il y a des gens qui ne savent pas forcément enfin je veux dire se servir euh, mm -hmm. de ces technologies euh, toutes les générations euh, ne sont pas enfin numériquement euh, mm -hmm. voilà natives donc il euh, y a des sujets euh, à on ce niveau-là passer de
0: pas de compte en banque à avoir un portefeuille crypto exactement et que... puis c'est
3: à dire que voilà manipuler des pièces et des billets c'est quand même mm -hmm. un peu plus simple que euh, ouais. euh, et on le voit alors pour le coup même en Europe hein, je veux dire les, les gens ne maîtrisent pas forcément cette technologie et puis il y a quand même aussi euh, bah, tout bêtement la question de euh, quel est le but à mm. moyen-long terme, effectivement, quand euh, on met en place ce type, euh, ce type de système C'est-à-dire mm. qu'il y a la question de la bancarisation. Mais on sait aussi qu'il ne suffit pas euh, de bancariser les gens pour mm. que tout s'améliore. Il euh, y a beaucoup de choses à faire au Salvador. C'est pour ça que des critiques du président expliquent que c'est très bien de mettre ça en place. Ouais. Euh, mais en attendant, euh, une grosse partie aussi de son plan, c'est de faire venir euh, de riches étrangers. Mm. C'est-à-dire qu'avec suppression des taxes et de créer des espèces de zones franches Technologique. Des entreprises
0: blockchain euh, hein, ouais, des entreprises ça, hein. blockchain, des ah, enfin, ouais. choses
3: comme ça, gère des, des millionnaires, voire milliardaires qui mm. s'installeraient pour cette raison-là. Euh, donc certains disent, oui, ça permettra d'avoir plus d'argent, potentiellement de développer le pays. Mm. Mais on peut aussi se dire que euh, la priorité, c'est peut-être d'investir dans les infrastructures, euh, dans les écoles, dans l'éducation. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se contenter euh, de se dire on veut devenir une crypto-nation. Mm. Il faut aussi avoir une politique un peu plus globale et de se point de vue-là, il y a quand même quelques critiques à, à formuler.
0: Pour l'adoption euh, des salvadoriens de, de, de ce bitcoin, puisque c'est quand même une, une question intéressante, faire de la pédagogie, ça vous êtes d'accord quand même, Sébastien euh, Gouspillou Faire de la pédagogie auprès de la population, encore et, et toujours, il y a besoin de ce, ce, ce travail-là. Euh, et puis je sais pas, peut-être, moi j'avais une question, est-ce qu'on peut aussi être frileux d'utiliser cette monnaie parce que c'est plus cher de l'utiliser
2: euh, non, c'est beaucoup moins cher d'utiliser le bitcoin que n'importe quelle autre monnaie euh, fiat, monnaie d'état. C'est pas le sujet. C'est encore une fois qu'on a tous euh, en tête le fait que le bitcoin s'apprécie. Il y a que 21 millions de bitcoin, donc au fil du temps, il s'apprécie. Aujourd'hui, il vaut 28 000 dollars, 26 000 dollars. Il euh, y, y a encore quelques années, il valait moins de 1000. Donc euh, les gens le savent. Donc, on, encore une fois, on ne dépense pas ces bitcoins. Ce n'est pas l'intérêt de la politique bitcoin euh, au, au Salvador. Ouais, mais là par mais exemple, ça 2022, 2022,
0: 2022 hein ça a pu mettre un coup quand même sur la, ça, 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 cette réputation euh, volatile quand même de, 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 de la crypto. Oui, mais il y a euh... l'adoption du bitcoin, 2022, année très 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 compliquée.
2: Ben, ça a juste pu faire perdre de la trésorerie au pays qui a acheté pas mal de bitcoins hein. je mmh. crois que c'est 3000 et quelques bitcoins qui a acheté le, le pays ouais. donc euh, évidemment la presse s'est empressée de dire regardez la chute du bitcoin ouais. le Salvador est au bord du gouffre mmh. ils ont perdu la moitié la presse, de fonds mais, son... <rire> euh, mais ouais. c'est juste ridicule c'est un tout petit <rire> montant on parle de 150 ouais. millions de dollars ou quelque chose comme ça donc euh, ouais. euh, mais, mais un... à, à ce niveau là il n'y a, a, a vraiment pas de sujet le, le, le bien que le, le bitcoin et l'adoption du bitcoin a apporté au pays il, il est juste flagrant il est sous nos yeux hein. donc euh, comme le disait Raphaël, c'est un pays qui partait de très très loin. En mmh. 2017, le pays le plus dangereux du monde. Mmh. 4000 assassinats par an. Euh, Aujourd'hui, ouais. il n'y en a plus. Zéro. C'est le pays le plus sûr du continent américain. Bon, alors là, euh,
3: c'est pas dû à la blockchain ou aux cryptos. Bien sûr euh... que si.
2: Tout est, tout est ouais. lié. C'est une politique globale. Tu parlais d'infrastructure, c'est exactement mmh. ça. Ouais. La politique est complètement... Il euh, y avait tout à faire. Hôpitaux, éducation, sécurité banque et donc l'infrastructure banque c'est ça c'est le chivo c'est l'adoption du bitcoin le reste c'est en cours il y a encore beaucoup beaucoup de travail c'est loin d'être parfait hein. il y a encore beaucoup de travail au niveau de l'hôpital au niveau de l'éducation et ça je pense que le, toute l'administration Boukele en a conscience mais en tout cas ce, ce, ce truc super original d'avoir adopté le bitcoin il effectivement a concentré beaucoup d'argent étranger dans le pays a donné une visibilité au, au Salvador qu'il qui n'avait pas du tout moi je ne savais même pas où c'était et, et donc oui moi je l'ai vu je l'ai constaté il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui arrivent du Canada des États-Unis de Chine et qui viennent s'installer au Salvador ouais, en, en trouvant qu'il y a une communauté de pensée avec le président c'est intéressant
3: oui. Non mais je, enfin, comment dire, euh, sur, sur votre question euh, précédente, en, en fait on touche du doigt l'espèce d'ambiguïté autour de Bitcoin qu'on associe à la fois un moyen de paiement et une mmh. réserve de valeur oui. et, et c'est un peu ça le sujet, c'est ce que disait Sébastien au départ, c'est que mmh. les Salvadoriens vont continuer à utiliser le dollar mais là où ils avaient un vrai sujet, c'était pour préserver mmh. de la valeur dans le temps mmh. et donc j'allais dire, même si on n'a pas de chiffres précis, globalement, au quotidien, c'est-à-dire que pour acheter euh, bah, des produits euh, voilà, tous les mais jours... Ils ne dépensent
0: pas le bitcoin, hein, c'est ce que vous Ça, exact mais mais C'est voilà. exactement ça. Exactement voilà.
3: ça. Que finalement, ce qui va se passer, oui. c'est qu'ils vont se servir du dollar vraiment comme une mmh. monnaie d'échange au quotidien, et par contre, le bitcoin va être une manière, en fait, de stocker la valeur. C'est pour mmh. ça que l'État a investi. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, avec une année 2022 un peu compliquée, oui. euh, donc ils ont eu des pertes latentes, oui. mais tant que vous ne vendez pas, enfin vous le savez, sur oui. Bismarck Patrimoine, vous n'avez pas perdu, donc vous enregistrez une perte latente. Maintenant, euh, il est évident qu'il faudra voir sur le long terme ce que ça donne, parce qu'effectivement, si l'État euh, préserve une partie son patrimoine en investissant en bitcoin, c'est bien, il y a aussi donc le cas de tous ces riches étrangers qui vont s'installer, oui. la question va être de savoir comment la population, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresser, va en profiter. Et c'est là où on revient sur l'éducation, comment on se sert de ces technologies pour effectivement eh bien mettre l'équivalent de 10 000 dollars. Alors, ce n'est pas le cas au Salvador. Par exemple, 150, 500, 1000 dollars de côté dans Bitcoin. Et effectivement, après, on convertit, on utilise des dollars directement.
0: Parce que là aussi, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, le pays a réussi à rembourser sa dette obligataire de 800 millions de dollars il y a quelques semaines. Ça, c'était une surprise
2: ah non, c'est pas une surprise. Hein. Il avait annoncé, Bokele, qu'il allait, euh, qu allait. En fait, tout ce qu'il est en train de faire, il l'a annoncé, hein, quand on le suit depuis le début, même avant les élections présidentielles. Il avait annoncé que d'ici 2023, le pays serait revenu euh, au calme, qu'il n'y aurait plus de violence, des gangs et qu'il aurait mis tout le monde en prison. Il avait annoncé qu'il rembourserait la dette. Donc, pour l'instant, il suit, Le bitcoin, il, il a eu il quelle influence
0: plan. sur le remboursement de cette, de bah, cette dette obligataire
2: Énorme, parce que ça les rend finançables. Vous voyez, là, on voit. Euh, ils, ils, ils ont donc lancé un bond hein, avec l'objectif de lever un milliard. Il n'est même pas encore ouvert, qu'il y a déjà 250 millions qui arrivent de chez Bitfinex, Tether. Donc, mmh. euh, voilà, le, le, le succès est là. Il y, a, il, y a, il y a de gros, gros partenaires qui sont prêts à aider le pays, plus que le FMI euh, ne l'a jamais fait. Donc,. Euh, voilà. Ils ont pris le risque, effectivement, de se mettre à dos les organisations internationales, à qui bitcoin ne plaît pas. Mais, pour l'instant, ça réussit beaucoup euh, au pays. Et, notamment, il y a un truc, euh, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Raphaël, c'est la rémittance. Le... Il y a beaucoup de Salvadoriens qui vivent aux états unis ouais. et dans d'autres pays, mais surtout aux états unis qui envoient de l'argent euh, au Salvador, dans leur pays d'origine. Et on a lu, là aussi, beaucoup dans la presse qui a couvert le... Euh, la chute énorme du, du, mmh. du Salvador qu'il n'y avait que 2% de ces de
0: transferts ouais, d'argent d'argent
2: en français mmh. qui seraient faits en bitcoin mmh. mais ça c'est un chiffre qui est complètement sorti du chapeau du journaliste qui a écrit ça et qui était repris dans le monde entier parce que personne ne sait établir ça
0: ouais. on ne sait pas que... le calculer, on ne sait pas le mesurer bah non, ça. si
2: j'envoie sans bitcoin mmh. au Salvador, personne ne saura euh, ouais.
0: Raphaël, 10, 10 bon secondes
2: fait. 10 secondes, oh là,
0: non, je vais faire très rapide ouais.
3: non mais je bah déjà merci euh, d'avoir organisé ce débat et non ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait des années que je trouve ces sujets, euh, je suis plutôt pro Web3, crypto, euh, c'est pas pour rien qu'on a lancé un média spécialisé là-dessus, mais je trouve que euh, le Salvador, parce que c'est le seul pays qui justement a embrassé euh, cette révolution euh, Bitcoin, euh, de temps en temps on, on manque un peu de recul, enfin je trouve, Et, et par exemple en, en t'écoutant uh, Sébastien, c'est qu'effectivement il y en a beaucoup qui veulent défendre à tout prix en se disant si jamais l'expérience au Salvador ne fonctionne pas euh, ce sera une catastrophe pour ouais. tout l'écosystème et je pense qu'on doit quand même garder un œil critique sur ce qui se passe, même s'il y a plein de choses positives, euh, parce qu'il en va aussi, en fait, euh, bah, j'allais dire, de la qualité des débats qu'on a sur ces sujets.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Raphaël Bloch. Je rappelle, vous êtes cofondateur de The Big Well. Sébastien Gouspillot, président de Big Block Data Center. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur Smart. Ciao